1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عظم الله أجوركم جميعا ونعزي جميع الأمة الإسلامية ومراجعنا العظام ومولانا صاحب العصر والزمان في هذه الفاجعة العظمى ألا وهي ذكرى شهادة الإمام أمير المؤمنين وسيد الوصيين صلوات الله وسلامه عليه وآله سمحت
0: السيد دعني أبدأ أولاً وكمدخل لهذا الحوار وهذا الموضوع في فلسفة حقوق الإنسان ونحن في رحاب أمير المؤمنين عليه السلام ما هو المنطلق الفلسفي سماحة السيد لحقوق
2: الإنسان عند الإمام علي عليه السلام أحسنتم عندما نريد أن نتحدث عن حقوق الإنسان فلابد أن نحدد أولاً من هو الإنسان
1: لأننا إذا حددنا من هو الإنسان استطعنا أن نحدد ما هي الحقوق المناسبة لطبيعته والمنسجمة مع واقع شخصيته ونتيجة اختلاف الاتجاهات الفكرية في تحديد من هو الإنسان اختلفت المناهج في مساحة حقوق الإنسان لأنها مختلفة في تحديد هوية الإنسان وحقيقة الإنسان هل الإنسان هو الكتلة المادية التي تتحرك على الأرض كي تكون حقوقه المركزية في المأوى والملبس والمأكل والمشرب والأمن أم أن شخصية الإنسان أعمق من هذه الكتلة المادية فما هي تلك الشخصية؟ هل هي مجموعة انعكاسات اجتماعية كما يراه دوركايم؟ هل مركزية شخصية الإنسان في غريزة عقدة الجنس كما يراه فرويد؟ هل أن مركزية شخصية الإنسان في المحصول الاجتماعي والاقتصادي كما يراه ماركس؟ هل أن مركزية شخصية الإنسان في إبداعه الذهني كما يراه باركلي؟ اذا هناك اختلاف في تحديد مركزيه شخصيه الانسان يعني ما هو جوهر شخصيه الانسان في اي شيء يكون جوهر شخصيته لانه على اساسه تتحدد مساحه حقوق الانسان من هنا اذا اردنا ان نسال ما هو المنطلق الفلسفي لحقوق الانسان لدى الإمام أمير المؤمنين فنحن نسأل ما هو الإنسان من هو الإنسان في فكر الإمام علي عليه السلام الإنسان في فكر الإمام علي عليه السلام الفكر القرآني المحمدي
2: العلوي هو ما يتألف من عناصر أربعة الفطرة العقل النزعة الاجتماعية الوجدان الروحي هذه
1: عناصر مقومة لشخصية الإنسان عند الإمام علي عليه السلام العنصر الأول
2: الفطرة الإمام علي يرى أن أهم عنصر في شخصية الإنسان
1: أنه يمتلك فطرة نقية سليمة تدعوه للفضائل وتنفره من الرذائل هذا العنصر مغفول عن في الفكر الحديث عندما ننظر إلى الفكر القانوني الحديث ليس هناك تركيز على هذا العنصر في شخصية الإنسان أن لديه فطرة سليمة تدعوه للفضائل وتنفره من الرذائل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها يقول الإمام علي عليه السلام أعجب ما في الإنسان قلبه له مواد من الحكمة وأضداد من خلافها قلبه يعيش حكمه وخلاف الحكمة ميول للحكمة نفور من خلاف الحكمة ويقول علي عليه السلام إنما قلب الحدث كالأرض الخالية كلما ألقي فيها شيء قبلته فبادرتك بالأدب يقول لابنه الحسن قبل أن يقسو قلبك يقسو قلبك يعني كان قلبك لينا مطواعا للفضائل قبل أن يقسو قلبك وينشغل
2: لبك العنصر الثاني العقل قوام الإنسان بعقله ورد عن الإمام علي عليه السلام
1: الإنسان بعقله فضيلة الإنسان عقله من هنا نرى أحاديث كثيرة للإمام علي تركز على ضرورة التعلم هذا حق أعلنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 حق الإنسان في التعلم حق الإنسان في توفير فرصة التعلم الإمام علي عليه السلام يصر على أن عنصراً أساسياً في شخصية الإنسان هو العقل ولا يمكن تنمية العقل إلا بالتعلم العقل ينطلق إذا تعلم وإنما الناس ثلاثة عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع من لم يتعلم يتخبط الطريق لا يدري أين يضع الأمور مواضعها وهمج رعاع ينعقون مع كل لا يستضيئون بنور العلم وينعقون مع كل ناعق. العنصر الثالث الروح الجمعية لاحظوا ان عليا انسان جمعي. علي روح غيريه. علي ما عنده روح انانيه نفسيه. علي بذل نفسه للمجتمع، وقته، دمه، عرقه، جروحه، جهاده، كله للناس، كله للمجتمع. هذا المنهج ليس منهج شخصي للامام علي. هو منهج حقوقي، هو تاصيل للحقوق. هو يقول إذا أردتم أن تؤسسوا لائحة لحقوق الإنسان لابد أن تركزوا على هذا العنصر الأصيل في شخصية الإنسان وهو النزعة الاجتماعي النزعة الغيرية لذلك لابد أن يكون من حقوق المجتمع على الإنسان العطاء الاجتماعي بلا مقابل أو فقل تارة ننظر لحق الإنسان الفردي وتارة ننظر لحق الإنسان الاجتماعي.
2: من حقوق الإنسان الاجتماعي العطاء والفناء والبذل. والعنصر الرابع الوجدان الروحي. علي يرى أن
1: شخصية الإنسان متقومة بعنصر روحي وهو رابطة روحية بينه وبين السماء منذ ولادته فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها قال إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار يرى أن الحرية الحقيقية في إطلاق هذا الوجدان الروحي نحو السماء عندما يتحرر الإنسان من كل روابط المادة ويطلق للوجدان الروحي عنانه فحينئذ يعيش حقيقة الحرية وواقع الحرية فتلك عبادة الأحرار لذلك
2: عندما نراجع نهج البلاغة ونحاول أن نصوغ
1: لائحة لحقوق الإنسان من نهج البلاغة نرى أن الحقوق التي ركز عليها الإمام علي هي الحقوق المنسجمة
2: مع هذه العناصر الأربعة
1: لذلك نراه يركز على الحقوق الفطرية أي حق الإنسان في تربية قيمية سليمة هذا يراه أهم من حقه في المعاش وحقه في الملكية حقه في أن يحظى بتربية
2: قيمية سليمة تسهم في تنمية الفطرة القسم الثاني من الحقوق حقوق تنمية العقل حق التعلم القسم الثالث من
1: الحقوق الحقوق الاجتماعية على الإنسان أو حق الإنسان الاجتماعي حق العطاء والبدل بلا مقابل لن تنالوا البر حتى
2: تنفقوا مما تحبون والقسم الرابع من الحقوق حق الإنسان في العبادة
1: وحق دور العبادة وحق أوقات العبادة تشاهد كثير من الاحاديث عند علي حول العباده اذا المنطلق الفلسفي لحقوق الانسان عند علي ما ينسجم مع هذه العناصر الاربعه التي يراها علي اصيله في بناء شخصيه الانسان.
0: نعم احسنتم سماحه السيد وناخذ اول مداخله حول هذا الموضوع الدكتور علاء اشهاب من الولايات المتحده تفضل دكتور.
3: شكراً. السلام عليكم سماحة السيد وعلى جميع الأخوة الكرام. مداخلتي سماحة السيد نلاحظ كثرة خطب وأحاديث الإمام علي عليه السلام حول وحدانية الله عز وجل ولزوم عبادته وطاعته والذي يتعارض مع التأصيل لحقوق الإنسان فهل المركزية في الفكر العلوي للإنسان وحقوقه أم لله عز وجل؟ شكراً.
1: احسنتم دكتور لا. على هذه النقطه المهمه الجديره بالتامل وهي هل المركزيه في نظام حقوق الانسان للانسان وفاعليه الانسان ام ان المركزيه للاله وحقوق الاله وطاعه الاله كما ركز علي علي عليه السلام في كثير من خطبه في النهج هنا أتناول زاويتين مهمتين في هذه النقطة الزاوية الأولى هناك اتجاهان طبعا في الفكر الإسلامي سنتعرض لهما في الحلقة القادمة وهي حلقة حقوق الإنسان بين الفكر الديني والفكر الغربي الحداثي الاتجاه الأول الذي يقول مركزية الحقوق هو الإنسان وليس الإله الإنسان هو الفاعل في الكون الإنسان له القيادة المركزية للوجود لأنه الإنسان الذي يمتلك العقل والإرادة والحرية ما في مخلوق آخر يمتلك هذه العناصر الثلاثة عقل يخطط وإرادة تعني العزم والتصميم وحرية تعني القدرة على العطاء القدرة على التنفيذ والعمل الإنسان هو الذي يمتلك هذه المقومات الثلاثة لأجل ذلك المركزية الفاعلة للإنسان وهذا ما يعبر عنه في علم الحقوق كما سيأتي تنويه عليه في الحلقة القادمة بالحق الطبيعي يعني الحقوق التي تنبع من طبيعة الإنسان بما أن الإنسان عقل وإرادة وحرية إذا حقوق الإنسان هي التي تلبي عقله وإرادته وحريته وهو ما يعبر عنها بالحقوق الطبيعية التي نبعت من طبيعة شخصية الإنسان لذلك عندنا اتجاه إسلام يقول المركزية للإنسان وذلك انطلاقا من قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر هناك اتجاه إسلامي آخر نرى أن السيد شهيد سيد محمد باقر الصدر قد سره في كتابه اقتصادنا وفي المدرسة الإسلامية كتابه المدرسة الإسلامية يركز عليه يقول الإنسان ليس أصيل الإنسان وكيل المنطلق خلافة الله في الكون قال تبارك وتعالى اني جاعل في الارض خليفه فالانسان مجرد خليفه مستامن على الكون وليس اصيلا فليس المنطلق لحقوق الانسان المركزيه الفاعله لشخصيه الانسان وانما المنطلق لحقوق الانسان المبادئ السماويه لان الانسان مجرد خليفه فلا بد ان يقوم الخليفه على تطبيق قوانين المستخلف حقوقه يتشربها ويأخذها من خلال الأصيل في هذا الكون ألا وهو الله تبارك وتعالى طبعا يمكن الجمع بين هذين الاتجاهين ونقول نعم الإنسان خليفة في في الكون إني جاعل في الأرض خليفة وهذه الخلافه عبر عنها القران الكريم بالامانه ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان ولكن لا يمكن للانسان ان يكون خليفه الله ما لم يمتلك مؤهلات تجعل له المركزيه الفاعله في الكون والا لماذا لا يكون الملك هو خليفه الله، الجن هو خليفه الله، الحيوان هو خليفه الله. انما كان الانسان حقيقا بالخلافه لانه يمتلك مؤهلات تجعل منه مركزيه فاعله وقياده مستقله في اداره الكون. فلا تنافي بين مبدا الاستخلاف وبين مبدا المركزيه الفاعليه للانسان. هو بهذه المؤهلات أصبح مورداً لهذه الفعلة. لاحظوا الآية المباركة عندما تقول وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمٍ طيب والنتيجة قال وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ يعني سيطرة الذي يسيطر على البر والبحر إلى قيادة مركزية وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ يعني امتلكوا الثروة فالقرآن نفسه ينطلق من كرامة الإنسان ليجعل من الإنسان سيطرة على الطبيعة وحملناهم في البر والبحر وامتلاكا للثروة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا نجي إلى الزاوية الثانية الزاوية الثانية الفكر الإسلامي العلوي عندما يطرح حقوق الإنسان هل العنوان الأصيل الذي ننطلق منه عنوان حقوق الإنسان؟ لا العنوان الذي ننطلق منه كرامة الإنسان هذا مو اختلاف في التعبير وتلون في التعبير لا هذا اختلاف في المنطلق نحن نقول المركزية للإنسان لكن لكرامة الإنسان حقوق الإنسان هذا متفرع على كرامة الإنسان لأن للإنسان كرامة كان له حقوق فالعنوان هو كرامة الإنسان ولقد كرمنا بني آدم المنطلق هو كرامة الإنسان في طول ذلك تأتي مسألة حقوق الإنسان ما هو الفرق بين هذين الطرحين الفرق أنه عندما نأتي إلى كلمات المنظرين الحقوقيين نجد أنهم يركزون على العناصر الثلاثة عقل وإرادة وحرية يقولون هكذا خلق الإنسان فلا بد ان تكون المركزيه له لانه صاحب العقل والاراده والحريه. نحن نقول وهناك عنصر رابع يتميز به الانسان مو فقط عقل واراده وحريه القدره على الابداع، هذه التي اعطت للانسان كرامه. ان للانسان تميزا على المخلوقات اكتسب بهذا التميز الكرامه وهي القدره على الابداع. من اجل ذلك لا بد ان تصاغ حقوق الانسان بنحو يحفظ كرامته يعني يحفظ تميزه على سائر الكائنات فما هي الحقوق التي تحفظ كرامته من هنا ناتي الى الاحاديث الشريفه ان الله فوض الى المؤمن كل شيء ولم يفوض إليه أن يذل نفسه عن النبي صلى الله عليه وآله أنت لا يجوز لك أن تهين كرامتك تقول أنا حقي حر أنا حر أن أعمل لا لست حرا أنت حر في إطار كرامتك عندما تكون الحرية إطارا للكرامة فهي حق من حقوق الإنسان وليس ولم يفوض إليه أن يذل نفسه ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا من هنا نجد أن كرامة الإنسان في الإسلام حقوق الإنسان في الإسلام تمنع أن يعبد صنما تمنع أن يعبد حيوانا لماذا؟ في منطلق الفكر الغربي الحديث الذي ينطلق من مركزية الإنسان المطلقة يقول المهم قناعة الإنسان ورغبته ما يلبي رغبته وقناعته فله حق في الإتيان به لأن من الحقوق الأساسية للإنسان الحرية والحرية هي عبارة عن تنفيذ الرغبة والقناعة طب يعبد الحيوان؟ يعبد الصنم؟ كيف؟ الاسلام يقول لا. ليس من حق ان يهين كرامته. هو صاحب القدره الابداعيه فكيف يعبد من هم اقل منه؟ هذا ليس من حقه. ليست الحريه الا في اقطار الكرامه. تاتي الى مساله الاستغراق في الشذوذ الجنسي. لو ان الانسان استغرق في الشذوذ الجنسي. لا ليس من حقه وإن كان ذلك يلبي رغبته وقناعته لكنه ليس من حقه إهانة كرامته هو أعلى من ذلك ليس من حق الإنسان الاستغراق في المسكرات كل الدول تحارب المخدرات فكرا وترويجا لماذا؟ لأنها تهدر كرامة الإنسان فليس للإنسان حرية مطلقة حتى أن يهدر كرامة وإلا لم تحارب كل الدول المخدرات فكرا وترويجا من هنا نأتي إلى علي عليه السلام علي مارسه مارسه أن المركزية للإنسان لكن في إطار كرامة الإنسان فكرا وعملا عندما نقرأ في فكره سلام الله عليه يقول ساعة ذل لا تفي بعز الدهر تقضي على العز كل ساعة من الذل ويقول أذل الناس من أهان الناس هذا من ناحية فكره ومن ناحية عمله عندما يمارس مبدأ المساواة مبدأ المساواة مارسه الإمام علي بأجلى صوره كيف المساواة في المواطنة كما ذكر الأستاذ أحمد فيصل في بداية الحوار كلمة ذهبية كوفي أنان أمين الأمم المتحدة في وقته نوه بهذه الكلمة الذهبية وطلب الاستفادة منها فأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا فان الناس صنفان اما اخ لك في الدين او نظير لك في الخلق. المواطنه علاقه عضويه بين الانسان وبين الدوله وهذه العلاقه العضويه لا تب لا تبتني على الدين. لا فرق بين الناس في الوانهم ولغاتهم وجنسياتهم واعراقهم واديانهم، كلهم متساوون في حق المواطنة هذه هي الكرامة العملية المساواة في العطاء جاءته قرشية تطلب منه راتبا جاءت مع خادمها تطلب راتبا من الإمام علي أمر بأن تعطى راتب وأعطى خادمها راتب مساوي لها قالت كيف يا أمير المؤمنين أنا قرشية وهو من الموالي كيف تساويه معي في الراتب قال ما وجدت في كتاب الله فضلا لبني إسماعيل على بني إسحاق المساواه في العطاء في الراتب الحكومي مساوات زي. ثالثا المساواه في القضاء والخصومة لاحظوا الإمام علي ادعى شخص يهودي أن الدرع الذي يلبسه الإمام علي هو له وأنه مسروق منه الإمام علي ماذا يصنع تخاصم معه عند شريح القاضي شريح كان قاضي في دولة الإمام علي يجي رئيس الدولة يجلس أمام القاضي على الأرض في جنب خصمه اليهود جلس معه الإمام علي على الأرض أمام القاضي قالوا لئي أنت أمير الندل أبدا في مجال المحاكمة والخصومة لابد من المساواة فعلي يجسد كرامة الإنسان حتى في هذه المرحلة ولذلك يقول لواليه يقول لواليه محمد بن أبي بكر لاحظوا يقول له اخفض لهم جناحك يعني للناس وألل لهم جنابك وابسط لهم وجهك وآس بينهم في اللحظة والنظرة يعني حتى اللحظة والنظرة لا بتنظر تنظر للناس بشكل متساوي حتى تحفظ للناس كرامتهم وآس بينهم في اللحظة والنظرة حتى لا يطمع العظماء في حيفك ولا ييأس الضعفاء من عدلك عليهم
0: حسنتم سمحت سيد شكرا لكم على هذه الإجابة والشكر موصول للدكتور علاء على مداخلته الجميلة في هذا الموضوع المداخلة الأخرى هي من نصيب الدكتور مصطفى
3: الحماد من الإحساء تفضل دكتور السلام عليكم جميعا سيدنا أنا وسهلا بكم مداخلتي حول أركاز حقوق الإنسان في الفكر الحديث وهي متعلقة بالعقد الاجتماعي نعم. اللي متعلق ايضا بالتباني والتواضع في السلطه الحاكمه بين حدودها وواجباتها يعني حينما نرى يعني حياه الامام علي عليه السلام والاحاديث التي مرت في سلطه في السلطه نراهم يعني مختلفا او بين اتجاهين ففي بعض المواقف كان في احاديثه عن مع القوم أن السلطة بالبيعة أما بعد فقد بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر على ما على ما بايعوهم عليه وفي بعضها أن السلطة متعلقة بالنص كما في كلامه في يوم الرحبة بعد حادثة يد الغدير فكيف يمكننا الجمع بين الاتجاهين في ظل الركائز الحديثة عن حقوق
2: الإنسان والعقد الاجتماعي؟
1: أحسنتم
2: دكتور دكتور مصطفى من الأحساء من ركائز حقوق الإنسان في الفكر الحداثي هو العقد الاجتماعي طبعا هوبز لوك روسو ثلاثة من الفلاسفة أسسوا لنظرية العقد الاجتماعي و هي عبارة عن كون السلطة تعاقدا اجتماعيا وتراضيا اجتماعيا بحيث يشارك كل فرد فيها
1: وهذه النظرية وإن قال عنها دور كايم أنها فراضية بمعنى أنها إلى الآن أو خلينا نقول إلى زمن دور كايم لم تتحقق على الأرض ان السلطه تكون تعاقد اجتماعي لكل ابناء المجتمع ولكن هذه من الركائز لائحه حقوق الانسان ان السلطه
2: بالعقد الاجتماعي بالنسبه للامام علي عليه السلام نلاحظ كما ذكر الدكتور ان هناك نمطين من احاديثه
1: النمط الأول يركز على أن السلطة بالنص في يوم الرحبة بعد أن استلم الخلافة جمع الناس في منطقة تسمى الرحبة ووقف وقال من أنشدكم بالله من سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يوم غدير خم رفع يدي وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم والي من والاه وعالي من عاده فليقم وليشهد فقام أكثر من نيف وثلاثين صحابيا وشهدوا بذلك
2: ومن جانب آخر النمط الثاني يركز على أن سلطته بالبيعة
1: حيث كتب لمعاوية أما بعد فقد بايعني الناس الذين بايعوا أبا بكر وعمر على ما بايعوهم عليه فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد وقال أيضا في حديث آخر وإنما البيعة للمهاجرين والأنصار
2: فمتى أجمعوا على شخص وسموه إماما فأنا لله فيه رضا أريد أن أقول نحن عندما نقرأ هذه
1: الروايات الشريفة وانطلاقا من الآيات القرآنية نستكشف أن هناك حقين من حقوق الأمة من حقوق المجتمع هناك حقان من حقوق المجتمع حق ثابت حق مرن الحق الثابت
2: حق المجتمع في قيادة معصومة كيف حق المجتمع في قيادة معصومة؟ جاء الرسول صلى الله عليه وآله بدين والدين حتى يحقق أهدافه يحتاج إلى دعامتين التشريع والتطبيق
1: التشريع المضمون لا خطأ فيه والتطبيق المضمون لا خطأ فيه مارس الرسول صلى الله عليه وآله ذلك لمدة 23 سنة ثم قال اليوم أكملت لكم دينكم وفي الفكر الإمامي أكملت لكم دينكم يعني نصبت لكم من يكمل هذه المسيرة فهو إكمال للدين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إذا
2: بقيت فراغات كثيرة من التشريع تحتاج إلى بيان
1: لا خطأ فيه وتطبيق لا خطأ فيه وهذا ما نسميه بحق الأمة في قيادة معصومه تتولى بيان التشريع بشكل لا خطأ فيه وتطبيقه بشكل لا خطأ فيه من هنا جاءت مسألة النص يقول القرآن الكريم إني جعلك للناس إماما وجعلناهم أئمة الإمام جعل إلهي ويقول القرآن الكريم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هذا الحق الثابت للأمة وهذا الذي تحدث عنه الإمام علي في منطقة الرحبة الحق الثاني وهو المرن
2: طيب الأمة ما رايحة تبقى مع القيادة المعصومة إلى الأبد طبيعي القيادة المعصومة لها عمر وترحل إلى الله أو تغيب بالنتيجة فما هو التخطيط الإلهي للمستقبل إذا؟ هنا
1: حق مرن يواكب تغيرات الزمن هذا الحق المرن للأمة الذي يواكب تغيرات الزمن هو ما عبر عنه القرآن الكريم بالشورى وهذه نظرية السيدة الطباطباء في الميزان أن الشورى ما وراء النص يعني إذا قضى زمن الإمام المنصوص عليه أو غيب جاءت المرحلة الثانية وهي مرحلة الشورى وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر هذا حق ثاني للمجتمع البشري أن يكون أمره بالشورى أمره بالعقد الاجتماعي لمواكبة التغيرات الزمنية من هنا جاء حديث الإمام علي عليه السلام وإنما البيعة للمهاجرين والأنصار فإذا اختاروا شخصا وسموه إماما كان لله فيه رضا
0: شكرا لكم سماحة سيد وشكر كذلك للدكتور مصطفى الحماد المشاركة القادمة للأخ الأستاذ علي الجشيم القطيف تفضل استاذ علي
4: سيدنا من أوضح ركائز الفكر الحقوق في الحرية الاقتصادية أو أوفق الحق في الملكية بكل صوره فهل هناك مقاربة تحليلية في فكر الإمام علي عليه السلام في التأسيس لرؤية اقتصادية في هذا
2: المجال أحسنتم أستاذ علي الجشي من القطيف في الواقع كما ذكر السيد
1: الشهيد السيد محمد باقر الصادر في كتابه اقتصادنا
2: قوام الاقتصاد الاسلامي هو من الامام علي اصلا اصلا ما عندنا ما عندنا مقومات للاقتصاد
1: طبعا تسميتي كلام يعني تعبيري بالاقتصاد الاسلامي هو خطا طبعا ما في اقتصاد اسلامي والاقتصاد واحد انما
2: مذهب اقتصادي يعني الاقتصاد كعلم هو علم إنساني بشري فيه مذاهب الرأسمالية الاشتراكية هذه مذاهب
1: في الاقتصاد أيضا الإسلام له مذهب اقتصادي
2: المذهب الاقتصادي الديني ركائزه من الإمام علي عند جميع المسلمين عهده لمالك الأشتر هو يعتبر بذره
1: للمذهب الاقتصادي الاسلامي. وطبعا كما تفضلتم اي ايديولوجيه تاتي للمجتمع البشري ما عندها رؤيه اقتصاديه ايديولوجيه فاشله. اي نظام يطرح على المجتمع البشري ما يمتلك رؤيه اقتصاديه مبنيه على فلسفته للحياه تكون يكون نظاما فاشلا. من هنا الدين ايضا عندما جاء ووضع نظاما لا بد أن يطرح رؤية اقتصادية أيضا هذه الرؤية الاقتصادية تبتني على قراءته للحياة فلسفته للحياة الاجتماعية لذلك من هنا احتجنا للرؤية الاقتصادية العلوية التي نستفيدها من النهج العلوي هنا عدة بنود أشير فيها إلى الرؤية
2: الاقتصادية للإمام علي البند الأول كما هو معلوم في كل مذهب اقتصادي
1: هناك انتاج وتوزيع يعني روافد الانتاج وموارد التوزيع المذهب الاقتصادي الاسلامي قائم على الموازنه بين روافد الانتاج وموارد التوزيع لولا هذه الموازنه يصبح هناك اختلال في التعامل مع الثروة لدى أي مجتمع لذلك تلاحظون من أجل تحقيق الموازنة في المذهب الرأسمالي الإنتاج يعتبر هدف بما أن الإنتاج يعتبر هدف فلأجل ذلك يركز على هذا الهدف
2: حتى لو كان على حساب على حساب موارد توزيع الثروة بينما بحسب النظرة العلوية
1: الإنتاج مو هدف، الإنتاج وسيلة، وسيلة لاستقرار الحياة الاجتماعية وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك وفرة في الإنتاج على حساب موارد التوزيع وإلا لولدت لنا طبقة رأسمالية مفرطة في الثروة وطبقة عمالية كادحة مفرطة في الحاجة والفقر نتيجة عدم التوازن بين روافد
2: الإنتاج وموارد التوزيع لهذا تلاحظون الإمام علي عندما يقول من أحيا أرضا مواتا فهي له
1: وعليه طسقها يؤديه للإمام طسقها يعني ضريبة لابد من وجود ضريبة
2: هنا ليس من حق
1: الإنسان أن يحيي كل أرض بدعوى الإنتاج أن الإنتاج هدف لا الإنتاج وسيلة لو كان الإنسان عنده قدرة لأنه عنده شركات كثيرة وعنده قدرة أن يحيي مئة كيلو متر من الأرض إما بالزراعة أو بالبناء يعني هل يحق له ذلك؟ طبعا لا لأنه يعني إذا أعطينا الحق يحيي مئة كيلو كان ذلك على حساب وصول الثروة لملايين من المواطنين فمن أجل الموازنة لابد من تحديد حريته في التملك وحريته في الاقتصاد أن تكون حريته في الإنتاج في إطار الموازنة بين الإنتاج والتوزيع في إطار حقوق المجتمع الآخر في تملك نصيبه من الثروة لاحظوا قال في عهده لمالك الأشتر هذا ما عهد به عبد الله علي بن أبي طالب إلى واليه مالك الأشتر مالك الأشتر النخعي على مصر شنو العهد إليه جباية خراجها هذا توزيع تجيب الخراج وتوزع على المواطنين واستصلاح أرضها وعمارة بلادها هذا شنو إنتاج تستصلح الأرض وتعمرها هو أنشأكم يقول القرآن هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها وجهاد عدوها الحماية الدولة لازم توفر حماية للشركات لرجال الأعمال للعمال الكادحين من أجل أن تبقى الموازنة بين روافد الإنتاج وبين موارد
2: التوزيع هذا البند الأول البند الثاني هناك فرق بين الإنتاج
1: والتداول الإنتاج هو تطوير السلعة بحيث تلبي حاجة المستهلك بينما التداول هو نقل السلعة إما تداول عمودي بإخراج السلعة من الأرض من خلال إخراج هذه المادة الخام من الأرض وصنعها وتطويرها وإما تداول أفقي بإخراج السلعة من المصنع إلى يد المستهلك لذلك في علم الاقتصاد مصطلحان مختلفان تداول شيء والإنتاج شيء لكن الإمام علي نراه في نهج البلاغة في عهده لمالك الأشتر يجعل التداول شعبة من شعب الإنتاج لماذا؟ حتى يعطي الحقوق نفسه حتى يمد الحقوق من المنتج إلى المتداول أيضا فلاحظوا ماذا يقول واستوصي التجار وذوي الصناعات خيرا جعل التجار وذوي الصناعات في عرض واحد مع أن الصانع منتج والتاجر متداول جعلهما في عرض واحد من أجل أن الحقوق تكون متساوية وأوصي بهم خيرا فإنهم يعني التجار مواد المنافع مواد يعني إنتاج مع أنهم تداول مواد المنافع وأسباب المرافق وجلابها من
2: المباعد والمطارح البند الثالث الحث على العمل إمام علي هو كان يشتغل
1: هو خليفة ويشتغل هو يحرث الأرض ويزرعها وكان يقول من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه يعني لا يفيدك اللقب والمنصب عليك أن تكون عامل في بناء الدولة في بناء
2: المجتمع من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه البند الرابع أن
1: الإنسان له حق السبق لاحظوا هذه الكلمة اللطيفة في اثنين سعوا وراء طائر ريجيس يصطادوه. واحد سبق الثاني وقبض على الطائر باليد فقال الإمام لليد للعين ما رأت ولليد ما أخذت يعني الإنسان وله حق السبق متى ما سبق إلى فرصة العمل فالنتيجة له نتيجة عمله له وإن كان غيره أبذل مقدمات لكن ما دام حاز فرصة العمل هو السابق فله نتيجة عمله البند الخامس الذي أتعرض إليه دور الدولة في توفير الثروة للمواطن قال أيها الناس إن لي عليكم حق ولكم علي حق فأما حقكم علي فالنصيحة لكم وتوفير فيبكم أنا أحمي حقوقكم الاقتصادية أوفر لكم الثروة وقال والناس كلهم عيال على الخراج
0: نعم. شكرا لكم سمحت السيد المداخلة القادمة من نصيب الأستاذ حسن راشد من كندا تفضل استاذ حسن
3: السلام عليكم سماحه السيد والأخوة الكرام وتقبل الله أعمالكم سمحت السيد سؤالي حول التعامل مع المعارضة ففي عصر الإمام علي عليه السلام كانت هناك معارضة حادة لسلطته، فكيف تعامل أمير المؤمنين عليه السلام مع المعارضة؟ وهل تتفق أساليبه في التعامل مع المعارضة مع الرؤية الحقوقية السياسية في عصرنا الحالي
2: عصر الحداثة؟ شكرا لك. أحسنتم
1: أستاذ
2: حسن راشد من كندا أهلا وسهلا ومرحبا. عندما نقرأ تعامل الإمام علي مع المعارضة له في حكمه في زمانه الإمام علي انطلق من الجمع بين الحق الخاص والحق العام
1: الحق الخاص هو إبداء الرأي من حقك أن تبدي الرأي من حقك أن تبدي النظرة المخالفة
2: من حقك أن تكون ناقدا بناءا وهناك حق عام وهو حق المجتمع في
1: السلم والأمن أنت من حقك أن تبدي رأيا معارضا لكن ليس من حقك أن تهدد السلم والأمن الاجتماعي إن هذا حق آخر فمن أجل الموازنة بين الحقين فتح الباب للمعارضة ضمن مبدأ السلم ولذلك وضع بنوداً عليه السلام البند الأول حرية المعارضة بأن تبدي رأيها فقد اعترض عليه جملة من الناس عندما قبل
2: بالتحكيم في يوم صفين رفع جماعة معاوية شعار الصلح نريد صلح بين الفئتين وضج الناس قالوا نريد صلح الإمام علي كان يدري أن الصلح هذا خديعة ولن يتم ولكن بوجود رأي معارض استجاب لهم وجعلوا حكما من عند معاوية
1: وهو عمرو بن العاص وحكما من عند أهل العراق وهو أبو موسى الأشعري، والنتيجة النتيجة أنها أصبحت النتيجة هي لصالح عمرو بن العاص إنما الإمام علي فتح الباب للرأي المعارض فتح الباب للرأي الناقد وتولد من ذلك معارضة وهي معارضة الخوارج الذين لم يقبلوا التحكيم وسبوا الإمام علي في وجهه وكفروه ولم يقل لهم شيء إطلاقا البند الثاني احترام طقوس هذه المعارضة كيف احترام طقوس الخوارج ما كان يصلوا خلف الإمام علي هو يصلي في المسجد يصلوا لوحدهم بل وبعضهم يخرج أصوات استهزاء بالإمام علي أثناء الصلاة وكان ينهى أحد أن يتعرض لهم قال لهم لن نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله من حقكم تمارسوا طقوسكم العبادية ولن نمنعكم الفي يعني نعطيكم أيضا من من بيت المال نعطيكم ايضا رواتب مثلكم مثل باقي المواطنين ما دامت ايديكم بايدينا ولن نقاتلكم حتى تقاتلونا. البصره كانت منطقه ساخنه معارضه. مع ذلك الامام علي لما وضع والي على البصره على الخلاف هل هو عبيد الله بن العباس او عبد الله بن عباس كتب إليه اعلم أن البصرة مغرس الفتن فحادث أهلها بالإحسان إليهم يعني من البنود التي أسسها في التعامل مع المعارضة هو الحوار الهادئ وعدم استفزازها لمنطق حربي فحادث أهلها بالإحسان إليهم
2: واحلل العقدة الخوف من قلوبهم. نعم. احسنتم سماحه السيد. المداخله
0: القادمه هي الاستاذ صالح اللواتي من سلطنه عمان. استاذ صالح موجود؟
4: نعم شكرا استاذ احمد. السلام عليكم سماحه السيد وعظم الله اجوركم وتقبل اعمالكم ان شاء الله. سماحه السيد سؤالي يتعلق بموضوع الاقليات الدينيه. نجد نحن سماحه السيد في الغرب موضوع احترام الاقليات الدينيه ياخذ حيزا كبيرا عند الغرب. فعلى سبيل المثال في عام 1992 الامم المتحده اصدرت اعلان بشان حقوق الاقليات ومن ضمنها كانت الاقليات الدينيه، تدعو فيه الى احترام هذه الاقليات ونبذ كل اشكال التمييز ضدها. اضيف الى هذا توفير الحريه الكامله لهذه الاقليات لممارسه دينها الخاص كيف يمكننا تصور هذا الاحترام في منهج امير المؤمنين سيما اننا نجد في القران الكريم في سوره التوبه في ايه في الايه 29 انها تدعو الى اخذ الأخذ الجزيه من الذين
1: لا يدينون بدين الحق احسنت احسنت استاذ صالح
2: من
1: سلطنه عمان هنا أتعرض إلى نقطتين في هذه المداخلة النقطة الأولى كيف تعامل الإمام علي عليه السلام مع الأقليات الدينية وضع لنا الإمام علي منهج في الواقع للتعامل مع
2: الأقليات الدينية هذا المنهج يقوم على عدة ركائز، الأولى احترام الرموز، فقد ورد
1: في التاريخ أن الإمام علي كان يستحلف اليهود والنصارى بكتبهم. ما يقول لي اقسم بالقرآن، يقول لي اقسم بكتابك، التوراة، الإنجيل، وكان يستحلفهم وين؟ في بيعهم وكنائسهم وبيوت نيرانهم يعني حتى المجوس كانوا موجودين المجوس كانوا موجودين في دوله الامام علي امنين مطمئنين
2: وكان يستحلفهم في بيوت نيرانهم فاذا الركيزه الاولى احترام
1: رموزهم احترام الرموز الدينيه الركيز الثانية المساواه في العطاء كل واحد إلى راتب من بيت المال كل واحد إلى راتب من خزينة الدولة حتى لو كان مو مقتنع بدين الدولة ولا مبدأ الدولة إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق ولذلك الإمام علي عليه السلام في الكوفة كان مع ابن أبي رافع الذي هو مسؤول في بيت المال فقال لابن أبي رافع كان يمشي وياه فرأوا رجلا يتسول يأخذ صدقات من الناس قال ما هذا قالوا هذا رجل نصغاني كان يعمل فكبر وعجز عن العمل وأصبح يتكفف الناس قال ويحكم استخدمتموه حتى إذا كبر تركتموه يتكفف الناس أعطوه من بيت مال المسلمين
2: يعني هو إلى راتب تقاعدي مثل مثل أي شخص آخر والركيزة الثالثة احترام دور العبادة الإمام علي عليه السلام يمر وهو راجع من صفين بكنيسة واحد أصحاب يقول له هذا مكان طالما عصي فيه الله
1: قال ما؟ يعني اسكت ما هذا الكلام؟ قلت قل هذا مكان طالما عُبد فيه الله إذن بالنتيجة الإمام علي وفّر للأقليات الدينية مراكزها الدينية مراكز العبادة واحترم هذه الرموز التي يؤمنون بها ساوى بينهم وبين المسلمين في العطاء نأتي إلى مسألة الجزية طبعا لماذا يتعامل إمام علي مع الأقليات الدينية؟ بهذا النوع من المعاملة هو انطلاق من كرامة الإنسان اللي ذكرناها في جواب مداخلة سابقة انطلاقاً من كرامة الإنسان ولقد كرمنا بني آدم يتعامل مع الأقليات الدينية كما يتعامل مع أي مواطن آخر طيب إذن ما هي مسألة الجزية عندما نقرأ قوله تبارك وتعالى في قضية الجزية
2: نلاحظ انه الايه المباركه قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم
1: الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم
2: صاغرون لماذا؟ هذه الآية أولا مرتبطة بظروف من نقض العهد
1: اليهود في المدينة لما أقبل النبي للمدينة وأسس المجتمع الإسلامي جرت معاهدة بينه وبينهم ثم نقضوا المعاهده وتحالفوا مع مشركي مكه ضد النبي في تلك الحروب
2: لانهم نقضوا العهد امر النبي بمحاصرتهم. وثانيا بان الجزيه التي دفعوها هي نفس الضريبه التي يدفعها المسلمون. المسلمون يدفعون زكاه هم ما
1: يدفعوا زكاه يدفعوا جزيه، بل الجزيه اقل من الزكاه. وثالثاً كلمة عن يد بعضهم فسرها بالذر يعني يدفع يداً بيد بعض المسلمين لا فسرها بالقدرة يعني لا تؤخذ الجزية إلا ممن له يد يعني ممن له قدرة على إعطاء الجزية مثل قوله يد الله فوق
2: أيديهم ورابعاً كلمة وهم صاغرون يعني وهم خاضعون لا يمكن أن يدفعون الجزية وهم يثيرون
1: الشغب ويثيرون القلاقل في جسم المجتمع الإسلامي آنذاك يدفعون الجزيه وهم صاغرون يعني وهم خاضعون لهذا العقد الاجتماعي الذي بينهم وبين المجتمع الاسلامي انذاك. والا لا تؤخذ الجزيه عن احتقار من غير المسلم، المسلم وغير المسلم مواطن على حد سواء، هذا يدفع زكاة طواعية وهذا يدفع جزية طواعية، بمعنى انه لا تؤخذ منه
2: باحتقار وإنما تؤخذ منه بإكرام نعم سمحت السيد ننتقل إلى هولندا
4: الدكتور وائل الخطيب تفضل الدكتور السلام عليكم سمحت السيد السلام عليكم إخواني الكرام نعم. بر الله مالكم وعظم الله اجوركم إن شاء الله سمحت السيد من الأمور التي تناقش كثيرا في هذا الزمن هي المساواة الحقوقية بين المرأة والرجل ونرى الى لذلك دلائل ايضا قرانيه واذا بحثنا في احاديث الامام علي عليه السلام نرى بعض في بعضها ذما للمراه فالمراه كلها شر او المراه ناقصه عقل ودين فكيف يجتمع ذلك مع رؤيه منصفه لحقوق المراه في فكر الامام علي
1: عليه السلام شكرا لكم احسنتم دكتور وائل على هذه المداخله الجميله في الواقع في حديث الإمام علي عن المرأة تكلم عن الإمام علي عن المرأة من عدة زوايا
2: الزاوية الأولى تحدث عن طبيعة التشريع يعني كيف تعامل التشريع
1: الإلهي مع المرأة لأنه يتحدث عن دونية المرأة وصغر المرأة بل عن تعامل التشريع معها فعندما يقول الامام علي عليه السلام بعد فراغه من حرب الجمل معاشر الناس ان النساء نواقص الايمان نواقص الحظوظ فاما نقصان ايمانهن فقعودهن عن الصلاه والصيام ايام حيضهن يعني هذا تخفيف من الله عليهن سمينا نقص ايمان يعني وتحقير للمراه يعني انها لم تطالب بالصلاه والصوم في وقت حيضها واما نقصان عقولهن فشهاده امراتين كشهاده رجل واحد بمعنى في الحقوق في اثبات الديون والحقوق فرض الله في القران الكريم شهاده رجل شهاده رجل بشهاده امراتين زين واما نقصان حظوظهن فمواريثهن على الانصاف من مواريث الرجال. اذا هذا كان وصفا للتشريع الاسلامي وليس رؤيه علويه خاصه به، هذا هذه وهذه رؤيه التشريع الاسلامي في التعامل مع المراه، زين. الزاويه الثانيه تحدث الامام علي عن الفارق الجوهري بين جمال المراه وجمال الرجل. الصفات الجميلة في المرأة هي مو جميلة في الرجل الزهو والجبن والبخل فإذا كانت المرأة مزهوة يعني ترى تزهو بنفسها تفتخر بنفسها لم تمكن من نفسها لكل أحد فقط لزوجها وإذا كانت بخيلة يعني حذرة بخيلة يعني حذرة حفظت مالها ومال بعدها وإذا كانت جبانة يعني تحسب العواقب ما عندها تهور ما عندها مغامرة فرقت من كل شيء يعرض لها هذه الصفات وصف لجمال المرأة لجمال شخصية المرأة وليس احتقارا للمرأة هذه الزاوية الثانية الزاوية الثالثة
2: ما يعبر عنه العلماء بالقضية الخارجية الإمام علي معروف أنه
1: هناك مجموعة من النساء واجهنا الإمام علي عليه السلام في خلافته والإمام علي عليه السلام تعامل مع الأمر بإدارة حكيمة ولكنه صدرت منه بعض الروايات
2: تحذيراً من أن تتكرر هذه الصورة فقال اتقوا شرار النساء وكونوا من خيارهن على حذر
1: وقال لابنه الامام الحسن بعد انصرافه من صفين من الحرب اياك ومشاوره النساء يعني في هذه الامور امور الحرب فان رايهن الى افن وعزمهن على وعزمهن الى وهن إذن هذه ما كانت مبدا ما كان قانون عام كانت قضية خارجية يعني معالجة لقضية مرحلية فعلية عاشها في حياته الأمر الرابع في مقام الحفاظ على عقد الزوجية قال جهاد المرأة حسن التباعل وهذا انطلاقا من في الحفاظ على ميثاق الأسرة وعقد الأسرة أنه قال جهاد المرأة حسن التباعل اذا لا توجد عندنا روايه صحيحه السند عن الامام علي عليه السلام تحتقر المراه او تمتهنها او تنقص من كرامتها وانما هناك زوايا عديده انطلق الامام علي في الحديث عنها حول المراه.
0: نعم سماحه سيدنا ننتقل الى الاستاذ علي الفضلي من الكويت تفضل استاذ علي.
1: تفضلك فضلك يعطيكم العافيه
0: وتقبل الله اعمالكم. سيدنا الكريم من أبرز القواعد في الفقه الإسلامي تقديم الأهم على المهم كما أننا نرى أن من أبرز مواد لائحة حقوق الإنسان أن حق المجتمع في السلم الاجتماعي مقدم على كثير من الحقوق بينما نجد أن الإمام علي عليه السلام يصر على الالتزام ببعض القيم نحو عدم الامتيازات لأصحاب النفوذ والوجاهة في المحيط الإسلامي حتى لو أدى ذلك إلى إشعال حروب كما حصل في معركة الجمل وصفين السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو أليس مقتضى تقديم الأهم على المهم وحق المجتمع في السلم والأمن هو التخلي عن بعض الأخلاقيات بشكل مؤقت في سبيل توفير الأمن الاجتماعي؟ أحسنتم,
1: أحسنتم أستاذ الفضلي من دولة الكويت
2: الإجابة عن هذه المداخلة الجميلة أقول أولا
1: حروب الإمام عليه كلها دفاعية لم يبدأ أحدا بقتال ولم يشعل حربا ولم يصر على شيء يؤدي إلى إشعال الحرب
2: حروب كلها دفاعية هوجم في يوم الجمل وصفين والنهروان فنفر الناس معه للدفاع ولذلك لما طلب معاوية الصلح يوم صفين أيضا
1: استجاب لطلب الناس للصلح لأنه يركز على مبدأ
2: حقن الدماء مبدأ السلم الاجتماعي لاحظوا عدة موارد يركز الإمام فيها علي عليه السلام على السلم وحق الإنسان في الحياة عندما نلاحظ ان امرأة زنت وهي حامل وأتي بها إلى الخليفة
1: أمر برجمها إمام علي قال هب أن لك سبيلا عليها فأي سبيل لك على ما في بطنها وألا تزر وازرة وزر أخرى يعني حتى لو كان جنين
2: حياته أهم من كل شيء آخر أهم من إقامة الحج جهه ثانيه الاصرار على تعويض المقتول معاويه كتب الى ابي موسى الاشعري ان
1: ابن ابي الجسر وجد رجلا على بطن زوجته دخل غرفه شاف رجل على بطن زوجته فقتله وجل الخبر الامام علي طيب العلاج شنو هذا قتل هذا الانسان قال إن جاء بأربعة شهود يشهدون على ما قال طبعا ما يقدر هو يجيب أربعة شهود إن جاء بأربعة شهود يشهدون على ما قال وإلا دفع ديته يدفع ديت من قتله كل ذلك احتراما لحق الإنسان في الحياة احتراما للسلم الاجتماعي أيضا تلاحظ أنه يفتح مجال التوبة للإنسان حتى لو لزم الغاء الحد. جاءه رجل زنى وهو محصن واعترف مرارا بانه زنى وهو محصن ويريد ان يقيم عليه الحد. فالامام دائما يصرفه لك زوجه اذهب لزوجتك، لك عيال اذهب لعيالك، كل مره سنسال عنك، تصرفه عده مرات حتى لا يقيم عليه الحد، الى ان قال ما اقبح بالرجل منكم. ان ياتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملأ؟ ما في داعي تفضح نفسه اكتم ما فعلت افلا تاب في بيته فوالله لتوبته فيما بينه وبين الله افضل من اقامتي عليه الحد يعني ليس الهدف من اقامه الحدود هو الانتقام وإثارة الرعب والخوف، لا. الهدف من الحقوق من إقامة الحدود هو الإصلاح، فإذا هو صار صالح، انتهى الموضوع، هو صار صالح، تاب إلى ربه قبل أن تقوم عليه البينة. لا من ذلك. كل ذلك رعاية لحق السلم، لحق الحياة، لحق السلم الاجتماعي، زين؟ هذا أولا. ثانياً نلاحظ ان الامام علي عليه السلام
2: سن المبادئ صحيح انتم ذكرتم هناك اهم ومهم ولكن ما هو الاهم والمهم؟ احنا عندنا قاعده فقهيه تقديم الاهم على
1: المهم وعدنا ايضا من ابرز حقوق الانسان في اللائحه العالميه لحقوق الانسان هو حق
2: المجتمع في السلم والامن، هذا صح. ولكن إذا دار الأمر بين مصلحة
1: اجتماعية مرحلية، وبين تأصيل مبدأ إنساني بشكل
2: دائم، أيهما أهم؟ الثاني أهم. الإمام علي كان بين طرفين. أن يعطي أصحاب
1: الوجهاء والنفوذ أموال أزيد من غيرهم لأنهم اعتادوا على
2: ذلك فجاءوه بعد أن استلم بيت المال قالوا أعطينا قال والله لو أعطيت الأقانيم السبع على أن أعصي الله في
1: نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت، والله لو كان المال لي لساويت بينهم فكيف والمال مالهم؟ وفي روايه اخرى فكيف والمال مال الله ولو شئت لاهتديت الطريق الى لا مصفى هذا العسل ولباء بهذا القمح ونسائج هذا القز ولكن هيهات ان يغلبني هواي او يقودني جشعي الى تخير الاطعمه ولعل باليمامه او الحجاز من لا عهد له بالشبع ولا طمع له بالقرص اابيت مبطانا وحولي بطون غرثه واكباد حره أقنع من نفسي أن يقال لي أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر
2: أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور يعني هذه وسيلة وليست هدف الرئاسة الإمرة ليست هدف
1: وسيلة فكيف أبحي بالهدف من أجل الوسيلة المساواة بين الناس في العطاء هدف وبقائي في الرئاسة وسيلة فكيف أضحي بالهدف من أجل الوسيلة؟ وقال لابن عباس شاف ابن عباس دخل عليه وهو في منطقة ذي قار يخصف نعل عند نعل داعتي عدلة تفت ابن عباس قال ابن عباس ما قيمة هذه النعل شقت في السوق قال لا قيمة لها مولاي قال إنها خير لي من أمرتكم إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا إذن الإمام علي كان بين طرفين بين مصلحة اجتماعية مرحلية وهي أن يبقى في الرئاسة لأنه إذا بقي خليفة سوف يبقى الرخاء الاقتصادي سوف تبقى العدالة سوف يبقى مثلا الإنصاف لكنها بالنتيجة سيموت النتيجة هي مصلحة اجتماعية إلا أنها مصلحة اجتماعية فعلية مرحلية وبين أن يؤصل مبادئ تبقى على مرور الزمن مبادئ تحكي عظمة الشريعة الإسلامية مبادئ تحكي عظمة الفكر الإسلامي هو بين أمرين أيهما أهم؟ اختار الثاني اختار أن تأصيل المبادئ اهم من المرحله من المصلحه الاجتماعيه المرحلة ولان تاصيل المبادئ اهم لذلك قال: اتامرونني ان اطلب النصر بالجو لا والله لو كان المال لي لساويت بينهم، وانما المال مال الله او وانما هي اموالهم.
2: نعم
0: شكرا لكم سماح السيد ومداخلتنا الاخيره لهذا الحوار في هذا اليوم مع الدكتور جواد امين من سلطنه عمان، تفضل دكتور.
5: احمد السلام عليكم سيدنا احسنتم كثيرا على ما طرحتم اليوم وعظم الله وجودكم. أه سيدنا انا اخذ خيط من ما طرحه الاستاذ صالح وايضا ما طرح طرح عموما في هذه الجلسه. أه حا... ذكرتم مساله التقاعد الاجتماعي هناك مساله قضيه تقاعد اجتماعي او تقاعد مالي ل... لذاك الذمي او لذاك لذاك النصراني أه الذي طلب الإمام أن يعطى من بيت ماء المسلمين هناك أمثلة أخرى تظهر من سيرة أمير المؤمنين حول قضية هذا الأمان الاجتماعي للعامل مثل قضايا كثيرة وردت عنه أيضاً ورد عنه أنه كانت له كثير من الأوقاف للحفاظ على الوضع الاجتماعي لبني فاطمة مثلاً ما هي نظرة نظرة امير المؤمنين حسب ما نستشفه من سيرته ورواياته وخطبه حول قضية الامان الاجتماعي من الناحية
1: الاقتصادية. احسنتم دكتور جواد دائما احنا نختم بسلطنة عمان يعني هي هي مسك الختام. دكتور جواد يتحدث عن نقطة مهمة وهي الأمان الاجتماعي
2: من الناحية الاقتصادية طبعا هنا أمران الأمر الأول الإمام علي سن هذا المبدأ وهو مبدأ الأمان الاجتماعي
1: من خلال عدة خطوات الخطوة الأولى كما ذكرت
2: دكتور وقف منطقة ما يسمى أبيار علي أبيار علي منطقة في المدينة قريبة من الميقات
1: ميقات مسجد الشجرة هذه المنطقة الإمام علي تفرغ بنفسه لزراعتها عندما كان في المدينة يعني 25 سنة أو أكثر جلس في المدينة تفرغ لزراعة هذه المنطقة وكان الهدف من زراعتها أن تكون مصدراً مالياً لبني فاطمة لأن لا يحتاج لأحد فهو بعرقه وبجهده وبساعديه أوجد هذا المصدر المالي ثم وقفه على بني فاطمة جعله وقفاً اذا الخطوة الأولى من تحصيل الأمان الاجتماعي أنه أسس مبدأ الوقف بل أسسه بعرقه وجهوده
2: صلوات الله وسلامه عليه الخطوة الثانية أنه صلوات الله وسلامه عليه قام بمبدأ عدم الامتياز لأسرته في عطاء الدولة حتى لا يعتبروا ذلك مصدرا لهم
1: ويضيعوا فرصة الأمان جاءه أخوه عقيل
2: ومعه أولاده عقيل كان فقير وهو أخ رئيس الدولة وطلب منه زيادة في العطاء فالإمام علي عليه السلام قال أيها الناس لقد جاءني أخي عقيل واستماحني صاعا من
1: بركم صاع زيادة أعطيه ومعه صبيته كأنما سودت وجوههم بالعظلم يعني من شدة الفقر فأحميت له حديدة وأدنيتها منه ففزع منها فقلت سكنت الثواكل يا عقيل أتجرني إلى ناء أتفر أتئن من حديدة أو قدها إنسانها للعبه وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه منع الامتيازات لأسرته أسرة الحاكم لما حتى ينطلقوا في توفير مصدر لعطائهم يحقق لهم الأمان الاقتصادي في مستقبل
2: أيامهم (تصفيق) الأمر الثاني كما
1: ذكرت في مداخلة الأستاذ مصطفى مسألة سن المبدأ في مداخلة الأستاذ علي الفضل مسألة سن المبدأ سن المبدأ أهم تأصيل المبادئ في نظر الإمام علي أهم قد يقول قال طيب ليش الإمام علي ما كان عند عمل مؤسساتي يعمل
2: على ضوء خدم ضوء
1: جنود ليش الإمام علي بنفسه يحمل جراب الطعام ويدور به على فقراء الكوفة ليش الإمام علي نفسه يجلس في بيت المال ويوزع وإذا أنهى التوزيع صلى ركعتين في بيت المال فرحاً وسروراً بما أنجز طيب ليش ما يعتمد العمل المؤسساتي؟ نعم اعتماد العمل المؤسساتي مهم ولكن أراد أن يؤصل مبدأاً لأي حاكم إسلامي أن التواصل مع الناس وتحسس آلامهم وتحسس مشاعرهم
2: وتحسس همومهم وقضاياهم أقوى وأهم من اعتماد عمل
1: مؤسساتي آخر هو اعتمد هذا العمل المؤسساتي في البلدية في الشرطة لكن في جوانب أخرى أصر على أن يباشر الأمور بنفسه لأنها تحقق صلة حميمية بين الراعي والرعية بين الحاكم والمحكوم، بين الرئيس والمواطن لتأصيل هذا المبدأ صرف وقته وجهده في سبيل تأصيله لأنه أهم من أي نقطة
0: أخرى نعم شكرا لكم سماحة السيد وصلنا إلى الختام مع الإجابة على سؤال الدكتور جواد وننوه وذكر الأخوة المتابعين بأن حواريتنا القادمة ستكون حول حقوق الإنسان بين الفكر الديني والفكر الغربي والتي ستكون يوم الأحد القادم بإذن الله تعالى شكرا لكم إخواننا المشاركين على أسئلتكم التي أثرت هذا الحوار والشكر موصول لسماحة السيد على جهوده المبذولة في الإجابة على تساؤلاتكم الشكر موصول أيضا إلى الأخوة المتابعين إلى أن نلتقي بكم في حلقة
2: قادمة وحوارية أخرى إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته